0: à tous. court circuit vous emmène dans un endroit où l'automne est éternel. Toute l'année, la température est maîtrisée pour que de petits organismes puissent se développer, puissent être récoltés avant d'être commercialisés. L'endroit en question se trouve en ille et vilaine réparti sur deux communes, situées au sud-est de Rennes, Martigny-Ferchaud et Lalleux. Dans ses anciens bâtiments d'élevage, Fabien Cosnet cultive des champignons bio. Deux variétés, les pleurotes et les shiitake. Il nous raconte comment il a changé de vie, d'artificier à champignoniste, oui c'est comme ça qu'on dit, le martignolet parle de son engagement pour le local et pour une production durable. Bonne écoute On va aller voir les pleurotes. Je m'appelle Fabien Cosnet, j'ai 41 ans, euh, j'habite sur euh, la commune de martigné ferchaud et donc je suis producteur de shiitake et de pleurotte depuis début 2016. Je produis également sur l'Alleu. Aujourd'hui, en fait, on produit sur deux endroits pour euh, une raison, c'est que je n'avais plus de place tout simplement chez moi. Comme l'idée de fabriquer au maximum tout soi-même, il a fallu retrouver de la place. Et donc j'ai fait le choix d'aller sur la commune de l'Alleu dans le 35 parce que mon frère il était déjà installé avec en tant qu'agriculteur avec des poules pondeuses bio et il y avait de la place et des bâtiments disponibles. Et l'idée de mutualiser, enfin, on mutualise déjà en fait énormément de choses au niveau des livraisons et ça nous a semblé un peu une évidence bah, de se rapprocher pour, pour aller encore plus vers ce genre de choses. C'est dans la réflexion euh, de, tout, de tout ramener ici à l'aleu parce qu'on a encore beaucoup de place. Euh, voilà, si tout d'un coup on arrivait à faire vraiment euh, des panneaux solaires, ce serait parce que je consomme un petit peu d'électricité. Euh, si on pouvait euh, que cette électricité-là vienne, euh, ça peut être des projets communs en fait. Il y a beaucoup de projets communs avec euh, mon frère. J'ai grosso modo trois salles de... Euh, alors vraiment où le, je produis les champignons. J'ai trois salles de 50 quelques mètres carrés. Euh, donc il va y avoir 150, 180 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et juste de production. Après, pour tout ce qui est fabrication, incubation, stockage, euh, euh, il doit y avoir quelque chose comme euh, 400 mètres carrés encore en plus pour stocker les caisses et tout le tout team on va dire donc oui ça fait pas des effectivement pour un agriculteur on compte pas en hectare on est bien d'accord c'est des anciennes écuries que j'ai entièrement modifiées que j'ai isolées euh, que j'ai isolé avec, euh, avec des panneaux isolants, en fait, parce que l'hiver, il, il faut quand même une certaine température. Donc la pleurote est, un, est quelque chose d'assez exigeant, comme on dit souvent, qui se fabrique assez bien, mais qui est assez compliqué à produire, et donc en fait, il faut une température permanente de 13 degrés. Mais il ne faut pas qu'on descende en dessous de 10, il ne faut pas monter au-dessus de 17, 18 en général. Donc en fait, il faut avoir des salles contrôlées, et en humidité, et en, en température. Et l'idée pour consommer le moins possible, ben, j'ai fait le choix donc, de ces vieilles euh, d'une vieille écurie, donc avec déjà un bon mur en pierre, et euh, en plus, ces euh, panneaux isolants. Là, c'est la salle de fabrication, donc c'est là où euh... C'est là où on, on va fabriquer, donc demain. Donc en fait, là, on a, des bacs, on a des grands bacs avec de la paille dedans qui est à tremper, donc il va être égoutté ce soir. Euh, elle sera mélanger demain matin avec bah, le son et tout ce, qui, tout ce qui rentre dans la composition. Pour en arriver à, à, à ce que des pleurotes poussent dans de la paille, il euh, y a toute une partie, on broie la paille, on la met à tremper, on la met, euh, comment dire... On la mélange après avec du mycélium, avec du son. Le mycélium, on va dire, euh, par rapport à un jardinier, c'est la graine de champignon. Euh, ce qui est assez particulier parce que souvent, en fait, on la fait se développer sur des grains de blé, par exemple. En fait, on fait développer, alors, c'est pas une moisissure, mais on va dire la semence de, euh, de pleurote sur des grains de blé. Et après, en fait, c'est ce qui nous sert de base pour mélanger euh, avec la paille. Mais c'est la base du champignon. En fait, si on prenait, par exemple, un bout de pleurote, qu'on le, qu le mettait dans des, comment dire, dans une, dans des conditions optimum, eh ben, euh, il va avoir tendance, et qu'on le nourrissait, il va se développer, il va s'agrandir. Et en fait, c'est tous ces petits bouts-là qu'on mélange avec, euh, avec donc la paille et le mélange qu'on a préparé. Et donc tout est fait ici, et après on la met dans des sacs, et à partir de là, euh, ça pousse à travers les sacs. Et une fois qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner, et eh ben, ça repart dans les champs, euh, dans les champs euh, toute cette paille donc, qui a été digérée par, le, par la pleurotte repart dans les champs. J'aime bien l'idée où euh, bah, j'ai utilisé la paille, j'ai fait pousser des choses dessus, puis ça repart, euh, ça repart au sol. Donc ça permet aussi de stocker du carbone. C'est des étagères en bois que j'ai fabriquées, sur quoi on met les, euh, les, on met les blocs. C'est des, euh, des grands sacs dans lesquels on a mis le, le mélange de paille. Après en fait on l'a fait incuber. Donc là j'ai une autre salle où on les laisse, entre le mélange et le moment où on les met en place on va dire pour qu'ils produisent. Donc on appelle ça pour qu'ils fructifient, c'est la fructification. Euh, il s'écoule 15 jours, 3 semaines. En fait moi je compte en général au moment où j'ai fait mon mélange, je vais avoir des champignons un mois après pour la pleurotte. Pour du shiitake on est plus près de 7 semaines, 7-8 semaines. Donc euh, une fois qu'on a fait le mélange, on les passe dans donc, cette salle incubée, où là on est un petit peu plus haut, on est à 16-18. On reproduit en fait, on reproduit l'été euh, dans, dans ces phases-là, et ensuite on les met dans des salles, donc, entre voilà, 12-13 degrés, on reproduit les conditions automnales. En fait, euh, c'est euh, une ambiance de sous-bois forestière, c'est-à-dire 12-13 degrés saturés d'humidité. Et donc là, il, y a, il y a, je ne vais même pas vous dire exactement combien j'ai. Ça va être assez facile. Les sacs font en moyenne 10-12 kilos, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 30. Il y a 2 ou 3 tonnes, tonnes de, de pleurotes à peu près dans la salle. Là, c'est ce qu'on vient de poser. On voit tout le mycélium dessus, en fait. Il est tout blanc. Le bloc est tout blanc et en fait, au fur et à mesure qu'il vieillit, il devient marron, euh, marron foncé. Euh, C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme euh, marron quasiment couleur bois Il euh, faut savoir qu'en fait, le mycélium dedans, il y a un pourcentage de sur de bois. Euh, et et c'est de là aussi où on a en fait ce goût plus tanique et beaucoup plus boisé. Et donc en fait, le, le champignon quand il, euh, quand il vieillit, parce que je les garde à peu près trois mois, et donc, en fait, il va aller tranquillement de la teinte euh, blanc à marron très foncé. J'ai toujours eu une capacité à me passionner un peu pour euh, beaucoup de choses. Et donc, j'avais euh, arrêté mon ancien travail avec la volonté de revenir dans le monde agricole parce qu'on bah, a été élevés en ferme, en fait, tout simplement. Mais je ne voulais pas forcément avoir une production... Euh, euh, on va dire conventionnel. Je voulais chercher, j'ai de trouver quelque chose où il n'y avait pas trop de, de, de comment dire de concurrence. Euh, et en fait, tout d'un coup, il y a eu. Je sais qu'il y a eu un moment une discussion sur le fait que je mangeais pas mal de champignons. Je me suis renseigné en disant parce bah, qu'on peut pas en faire tout simplement chez nous. Euh, je me suis intéressé au sujet. Puis tout d'un coup, chemin faisant. Euh, je me suis dit, il y a peut-être moyen d'en faire un métier. J'ai été, euh, été voir des, des personnes qui m'ont accueilli euh, quelques jours euh, dans leur champignonnière. Oh, ben, J'ai dit, c'est ça que je veux faire. En fait, c'est juste la coque extérieure qui est marron. Tout l'intérieur reste de la paille. Et donc là, on voit de la paille qui est vraiment, euh, vraiment digérée, quoi, qui est toute molle. Qui est toute, euh, et donc, qui repart également dans les champs moi j'étais pendant une dizaine d'années où j'étais artificier, où là j'étais sur la route tout le temps, alors un métier, euh, euh, comment dire, un métier, euh, alors très, on va être honnête, très intéressant intellectuellement, Vous faisait que calculer, enfin c'était des choses euh, assez intéressantes, mais qui, on va dire, ouais, d'un point de vue sens, ben je m'y retrouvais pas forcément, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de, ouais, même d'être plus en rapport avec mon territoire, au-delà même de, du vivant, et euh, je dirais que c'est ouais, vraiment au-delà de ça. Et avoir aussi un peu une, une zone, là où je me retrouve dans le, dans le champignon, une zone, une zone d'expression, va dire, par la bricole, par plein de choses, par inventer sa propre salle, par euh, faire quelque chose dont je suis fier, euh, vraiment, et que bah, si je veux voir des copains et que j'en amène, je suis content. Où c'est toi qui as monté ton truc avec ses imperfections. Mais il mais, bah, y a de quoi être fier quand même. C'est toujours pareil, en fait, c'est qu'il y a champignons et champignons. Si on prend vraiment du champignon qui est fait, il y en a beaucoup, en fait, où c'est simplement des, des, des planchers chauffants avec une sorte de serre par-dessus, où là, c'est un bloc d'énergie. Et l'idée ici est d'aller même d'aller plus loin, c'est-à-dire de monter, donc c'est ce qu'on a comme projet, c'est pour ça aussi le lieu avec mon frangin, de monter, d'être autonome en électricité. Alors, on n'y arrivera peut-être pas, mais le but, ça serait d'être 100% autonome. Je suis sceptique sur le fait qu'on arrive jusque-là, mais qu ben que tout est en fait une consommation euh, le moindre possible. On tombe vite en fait dans des, euh, dans des, dans des choses moins simples, c'est-à-dire que les sacs en plastique, euh, les réutiliser, c'est pas possible. On a essayé parce qu'on amène, on amène plein de contaminations. Euh, il faudrait les, les faire passer à je ne sais pas combien de degrés, donc ce n'est pas forcément une solution. Il euh, y a des solutions qui sont des sauts, euh, donc réutilisable mais au niveau main d'œuvre, c'est énorme il euh, n'y a pas encore de solution tout à fait euh, parfaite le problème en fait on va vite se rendre compte c'est le coût c'est à dire que dès qu'on essaye de faire des choses euh, ben on rentre vite dans des coups j'ai fait un essai il me fallait 30 ans pour le si je faisais ça en inox il me fallait 30 ans pour que ça soit à peu près rentable donc euh, j'ai pas encore trouvé la solution mais je compte bien la trouver Il y en a qui font du cuir de champignons. Ils avaient sorti des baskets, je ne sais, sais plus quelle grosse compagnie qui avait dû en sortir. On peut dépolluer des sols avec des pleurotes, entre autres. Enfin, il y a un potentiel, je pense, énorme dans le champignon pour demain. Pour, euh, il y a vraiment des tas de choses à faire en fait, avec le champignon. Donc ça, par contre, ça va être sûrement le boulot d'autres. Et je pense que le champignon, c'est plutôt par des petites structures euh, qu'il va y avoir de l'avenir sur les champignons on va dire euh, comestibles mais après je pense que dans l'industrie le champignon a un avenir euh, énorme. énorme mais là ça demande des compétences et des techniques autres je pense qu'il y a vraiment il y a, il, y a plein de choses, il y a plein de choses à faire en fait, il y a des gens qui remplacent les polystyrènes, par exemple, dans des cartons d'emballage. Euh, par exemple, alors, je vais dire DVD, ça fait longtemps qu'on ne plus personne n'achète de DVD, mais un carton d'emballage de machine à laver, de sèche-linge ou tout ce qu'on veut, souvent, il y a des polystyrènes qui font les angles et tout ça. Et ben en fait, ils, font des, euh, ils, font, ils prennent un déchet agricole, alors de la paille, n'importe quoi. Alors, c'est pas tout un déchet, mais ce genre de choses. Et en fait, ils font euh, progresser, le, ils l'inoculent avec du mycélium. Il le laisse après il le chauffe et on parle de 40 degrés hein, on parle pas de grosse température pour tuer le mycélium en fait c'est dans des moules il a la forme pile poil de pour remplacer ces angles là et on les met à la place et en fait derrière bah, ce n'est que du ce n'est que du champignon et par exemple un déchet de bois un, un, de la cagette de la cagette qui a été mise en petit bout et derrière on la jette dans le jardin enfin il ça fait que du mus quoi et il y a vraiment alors ça c'est vraiment les premières choses utilisées donc ce que je disais tout à l'heure, il y a le cuir, euh, il y a, y a plein en fait, on ne se rend pas compte, mais la, de la bière c'est du champignon, les levures c'est du champignon, enfin euh, il y a, y a, je pense qu'il y a vraiment énormément de, de choses, à, et il y a pas mal de projets faits pour remplacer bah, du plastique euh, par ça, mais... C'est on est encore au tout début, enfin ce que je disais, on se rend compte de notre ignorance euh, par rapport aux champignons, euh, on sait toujours pas très bien comment le classer, donc euh, c'est... Mais voilà, c'est tout l'intérêt de la chose. Le shitake. alors on va commencer par l'aspect, c'est un champ qui est pas forcément euh, normé euh, comme, euh, comme le Paris, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à le faire pousser parfaitement rond. Et donc on peut avoir des, shi des shiitake qui vont de quelques centimètres de large à euh, des shiitake qui font 10-15 centimètres de large, voire beaucoup plus, ça m'est arrivé. Donc il a une couleur marron sur le dessous, des lamelles blanches dessous et une couleur marron dessus. Le shiitake, alors pour le manger, en fait, on le fait comme on a l'habitude avec euh, ces avec champignons. Il faut éviter de le manger cru, en fait, comme quasiment tous les champignons. La pleurote, c'est acre. Il n'y a que le, vraiment que le champignon de Paris qu'on peut, euh, qu peut manger cru. Souvent, on peut avoir voilà, un goût désagréable euh, pour, euh, pour gens ou des gens peuvent euh, avoir des petites ré réactions allergiques. En général, on le, on le coupe il n'y a pas besoin de le peler. On le coupe en petits bouts, on le met dans une poêle bien chaude, on a mis sa matière grasse. On met euh, 3 à 5 minutes à feu vif, 3 à 5 minutes à feu doux, fonction de comment on veut le, le, qu'il soit bien cuit, suivant des goûts de chacun. Et euh, on fait son petit assais, 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 assaisonnement comme on a l'habitude. Aïe, échalote, euh, persil, euh, voilà, tout ce qui est genre de choses. J'aime bien avec euh, des galettes avec euh, un petit euh, revenu de poireau. Un petit, peu de, un petit peu de truite et un petit mélange champignons, euh, champignons et échalotes avec un petit peu de crème, c'est pas mal. Merci d'avoir écouté Court Circuit. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous les précédents sur le site de Ouest France.